0: Estamos viendo la, la, la serie de Ruth, los que son nuevos, bienvenidos, los que vienen por primera vez, eh, bienvenidos. Eh, eh, si no se acuerdan, vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente de lo que se trata esta historia de Ruth. Eh, Ruth es un, eh, creo que es el sexto libro de la Biblia, eh, está después de Jueces, es un libro muy cortito, pero tiene demasiada información. Eh, contenida en un espacio muy, muy pequeño. Es demasiado lo que podemos aprender de la vida de Ruth y de la vida de los otros personajes que participan en esta, en esta historia. Eh, es demasiado lo que, lo que hay, lo que podemos aprender y... este. Y bueno, eh, me sorprende que en tan poquitas páginas Dios haya dejado un mensaje tan extenso y que podemos, eh, podríamos hablar muchísimo de, de esto, ¿no? Eh, yo nada más voy a estar cuatro sesiones, que son cuatro capítulos, pero eh, la vez pasada, por ejemplo, nos quedamos a la mitad de un capítulo, no me dio tiempo de, de hablar de todo el capítulo, ¿no? Así es de extenso este 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 esta enseñanza, ¿no? La enseñanza que viene en Ruth, que podría parecer que es una... una eh, una simple historia de amor, eh, una historia así tipo de cenicienta, pero, eh, pero es muchísimo más profundo que, que esto. ¿no? Entonces, eh, recordando un poco, eh, es una historia, de, habla de, eh, del pueblo de Israel en este tiempo en la tierra, o en el, en el país, en el, en el territorio de Israel, hay una sequía muy importante, tienen eh, una, una temporada de hambre en, en la tierra, este... Y bueno, durante más o menos 10 años, no, el campo no produce lo que tiene que producir. La gente se ve obligada a buscar otros medios de subsistencia, digamos. Y, y bueno, eh, una de las familias, una de estas familias decide, el papá de familia, el padre de familia, decide eh, cambiar a su familia, llevarse a su familia a un país vecino donde la cosa estaba mejor. ¿no? Eh, este país vecino es Moab. Dios había prohibido... Eh, que la gente de Israel tuviera relación con la gente de Moab, porque eran personas que eh, vivían totalmente alejados de Dios, totalmente contrarios a los principios de Dios. Eran personas que tenían unas prácticas bastante equivocadas, bastante inapropiadas, bastante eh, malas, y Dios no quería que, los, eh, que su pueblo, que los, la gente de Israel, eh, pues tuviera contacto con ellos para que no se contaminaran. Y bueno, el padre de familia toma la decisión equivocada de llevarse a su familia justo a este lugar donde le habían dicho que no lo hiciera. Y, y, este, y bueno, él antepone las necesidades financieras de su familia a las necesidades espirituales. ¿no? Eh, él, si, si él se hubiera quedado obedeciendo, digamos, a Dios en, este, en Israel, seguramente Dios hubiera provisto para todas sus necesidades. Pero bueno, él decide cambiarse y eh, pues en este país muere él y mueren sus dos hijos dejando a tres viudas. Eh, la mamá decide regresar a Israel, eh, escucha que en Israel ya, hay una, eh, ya, está, ya les está yendo bien, ya empezó a, a fluir digamos eh, una vez más la bendición en el campo, ya empiezan a producir otra vez los campos, entonces decide ella regresar a Israel. Pero más que regresar porque ya estaba bien la cosa, yo creo que ella regresó porque ella quería volver a tener esa relación tan cercana con Dios. ¿no? Quería regresar a un lugar donde ella sabía que iba a estar eh, segura o por lo menos iba a estar eh, rodeada de gente que amaba a Dios y que por lo mismo la iban a cuidar a ella. ¿no? Eh, Ruth, que era una de las nueras, decide irse con ella. Seguramente Ruth, en, en, durante este tiempo que estuvo casada con, con estas personas, bueno, con el, el hijo, Seguramente escuchó muchas veces de todo lo que Dios había hecho en Israel, de las grandes maravillas que Dios había hecho en Israel y seguramente dijo oye yo quiero conocer más de este Dios, ¿no? yo quiero conocer más de, de Dios, del Dios de Israel que es el Dios, eh, pues el Dios verdadero. ¿no? Decide dejar a su, a su gente, a su familia, a su pueblo, a su ciudad y decide irse con Noemí a, a Israel. Eh para conocer más de Dios, decide entregarle su vida a Dios. Esto lo vemos en el, en el primer capítulo y, y decide entregarle su, su vida a Dios y acudir a refugiarse eh, pues debajo de las alas de Dios, ¿no? como decía en el capítulo segundo. Y, y, y bueno, obviamente Dios se, se encarga de proveerle de todo lo que necesita. Eh, Ruth, ya viviendo en este país, se, se dedica a trabajar para poderse mantener ella y para poder mantener a, a su suegra que tiene que cuidar y, y bueno, eh, este es un punto muy importante porque si nosotros, eh, nosotros tenemos que vivir para Dios, ¿no? tenemos que entregarle nuestra vida a Dios y no tenemos que, eh, o bueno, tenemos que dedicarnos a servir a Dios, ¿no? a servir a la gente que ama a Dios. Eh, Ruth no fue a, a, a Israel a buscar una relación sentimental, no, buscó, no, no fue a buscar esposo. Ella lo que quería era buscar a Dios y que Dios le diera su bendición. Si dentro de esta bendición apareció un esposo, pues que bueno, gracias a Dios, pero ella no iba a eso. Y, y nosotros tenemos que ser igual, ¿no? Tenemos que aprender a servir a Dios, tenemos que de, trabajar para Dios. Y ya si Dios quiere darnos un esposo o una esposa, pues qué bueno, ¿no? Que vamos a estar muy contentos, muy agradecidos con Dios, pero siempre nuestro, nuestro objetivo principal debe ser, ser servir a Dios en, en lo que hagamos. Y bueno, aquí en el trabajo... Ruth eh, trabajaba como campesina, digamos, en un campo recogiendo la cosecha. Eh, resulta que este campo es de un personaje llamado Boss, que es todo un eh, caballero, es un hombre eh, rico, digamos, es un hombre honorable, es un hombre honesto. Y bueno, se conocen aquí, Vos eh, decide eh, extenderle su misericordia, digamos, o cuidarla, a pesar de que ella es una mujer extranjera que no tiene, eh, digamos, ningún derecho, por así decirlo, de estar ahí. Él decide ser misericordioso con ella, cuidarla, incluso ser generoso con, con ella, ¿no? Al darle su, su, su cuidado, su amistad y, y, y protegerla, ¿no? Eh, y bueno, pues es en este punto en el que nos encontramos, ¿no? alta en la historia ya está eh, Ruth trabajando en el campo de voz y, y bueno, ya aprendimos, o bueno, ya vimos en los capítulos anteriores que Ruth, tanto Ruth como vos, tenían unas cualidades excepcionales. Los dos eran personas generosas, los dos eran personas honradas, eh, honestas, las, las, los dos confiaban en Dios 100% y, y bueno... Eh, Vos es muy notable lo que hace Vos porque, ¿se acuerdan que en el capítulo anterior, bueno, el primer libro, en, el primer, en el último versículo del libro anterior a Ruth, nos dice que durante esta época no había un rey en Israel, no había un gobierno central, no había una policía, no había soldados que te anduvieran cuidando que cumplías la ley y por lo tanto cada quien vivía como bien le parecía. Pero no vos, vos él sí vivía siguiendo los estatutos y los principios de Dios. Él sí, él sí aplicaba la ley, digamos, en su vida. Él sí se aplicaba a cumplir la ley en su vida y en la vida de los que lo rodeaban. Era una persona sobresaliente por esto, porque él sí obedecía a lo que Dios decía. Y bueno, eh, y por esta, es por esta razón, digamos, que... Ruth y vos hacen tan buena pareja, ¿no? Y ahorita lo vamos a seguir eh, viendo. Y bueno, eh, pasan ocho semanas, que es más o menos el tiempo que dura eh, la cosecha, pasan ocho semanas, eh, Ruth y vos tal vez sí se ven, tal vez se saludan en la mañana, eh. en el capítulo anterior vimos que a veces eh, vos invitaba a comer a Ruth, eh, eh, digamos como a su mesa, se podría decir, eh, y Vos tenía cierto cuidado de ella porque también en el capítulo anterior dice que Vos le pagaba más a ella que a las demás personas porque él conocía la, la historia de, de, de Ruth. ¿no? Él conocía eh, que era una extranjera, que había dejado a su familia, que había, que había que entregado su vida a Dios. Entonces Vos la veía como una hija de Dios, no la veía como una extranjera y por lo tanto des, decidía eh, cuidarla como Dios nos cuida, o bueno, como Dios cuida a las personas, Él mismo quería ofrecer ese cuidado hacia Ruth. Y bueno, el chiste es que pasan ocho semanas y justo ya va a terminar la temporada de cosecha y Ruth y vos ya no van a tener ningún contacto, digamos, ya no van a estar cerca el uno del otro. Tal vez de vez en cuando se encuentren en el pueblo, pero pues nada más, no, no va a pasar nada más. Y, y bueno, vamos a leer el primer versículo, dice... Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Eh, y más o menos parafraseando lo que eh, Noemí estaba diciendo en este momento, le estaba diciendo, eh, Ruth, necesito buscarte un hogar donde estés feliz, donde estés contenta, con alguien que te va a cuidar, con alguien que te va a proteger. Y en un, en un matrimonio quiero que te cases, eh, con alguien, con, el, con, con la persona que vas a ser feliz. ¿no? Eh, digamos que Noemí en este momento ya estaba como, ella estaba contenta de no, volver, de no volverse a casar, pero no quería que su nuera, que era muy joven, se quedara sin casar. ¿no? Aparte, seguramente estaba pensando que en algún momento Noemí ya no iba a estar y quién iba a cuidar de, de Ruth. ¿no? Entonces, eh, le dice, tengo que buscarte un hogar donde seas feliz, donde puedas... Eh, pues, digamos, desarrollarte, ¿no? Y, y en otras traducciones de la Biblia, en inglés, por ejemplo, Noemí le dice, necesito buscar un lugar donde encuentres un hogar, donde encuentres descanso, eh, donde te vaya bien y encuentres descanso. Y esto eh, es muy interesante porque así es como Dios planeó el matrimonio, ¿no? Eh, él planeó el matrimonio para que las personas, las dos personas que se casan fueran felices, Fueran, estuvieran contentas, que eh, pudieran amarse uno al otro, que pudieran cuidarse el uno al otro, que, fueran, eh, eh, que, que supieras que tienes alguien que te está cuidando, alguien que te está apoyando, alguien en alguien el que puedes confiar 100%. Eh, un lugar donde, eh, digamos, no tienes que cuidarte de nada, un lugar donde puedes estar tranquilo. Y por eso le dice eh, Noemí a Ruth, te voy a buscar un hogar donde encuentres descanso. Eh, y, y bueno, eh, tristemente en nuestros días el matrimonio no es así, ¿no? Vemos por todos lados el matrimonio eh, como Dios no lo, no lo planeó. Dios no planeó eh, que los matrimonios fueran tristes, no, no, no planeó que las personas estuvieran eh, peleando en los matrimonios. Definitivamente no planeó el divorcio. Y por ninguna razón, digamos que él, él lo planeó como para hacernos sufrir, ¿no? Eh, él lo planeó para, para que fuéramos felices, para que fuéramos, eh, para que estuviéramos completos, ¿no? Con la otra, con la otra persona. Ese fue su, su plan original. Él planeó que en la tierra, en, a través del matrimonio, eh, dos personas pudieran encontrar un pedazo del cielo, ¿no? que su hogar fuera un pedacito del cielo, donde después incluso pudieran venir hijos y estos hijos fueran una eh, bendición más ¿no? en la vida de estas eh, personas. Pero tristemente los seres humanos siempre, siempre, siempre pensamos que tenemos mejores ideas que Dios. ¿no? Entonces le hemos tratado de mover al matrimonio para un lado y para el otro. Y tristemente, eh, pues hoy vemos tantos matrimonios eh, pues no sé, disfuncionales o desechos o... No sé, es muy triste ver esto. Ayer me dijeron, me estaban diciendo que el 73% de los niños que nacieron el año pasado nacieron fuera del matrimonio. O sea, imagínense la tristeza que es para un niño no tener eh, papá o no tener mamá o no tener un papá que lo cuide, una mamá que lo cuide, una mamá que lo guíe, una mamá que le dé eh, su cariño, un papá que le dé su, su, su guía. ¿no? Si queremos... Eh, eh, Ver ¿Por qué están las cosas tan mal? Pues es por esto, ¿no? Porque los matrimonios no están eh, funcionando. Eh, y bueno, eh, muchas personas, o bueno, los seres humanos creemos que tenemos mejores ideas que Dios, ¿no? Siempre creemos que tenemos mejores ideas que Dios. Y ahora está muy, eh, pues de moda, digamos... Oye, pues no te estás llevando bien, pues ya, sepárense, ¿no? O incluso ya ni siquiera se casen, nada más eh, váyanse a vivir juntos y si no funciona, pues se separan y no pasa nada. O, eh, pues primero tienes que firmar un, un contrato prenupcial para, pues para ver qué pasa. O sea, ya todo lo que te dicen, te están diciendo, eh, tu, tu matrimonio va a fracasar, ¿no? O ya prepárate para el divorcio, incluso antes que estés casado, ¿no? Eh, Muchas personas dicen, es que tengo, este, tengo que buscar pareja, estoy buscando eh, eh, con un novio, tal vez con otro, para, eh, pues para no equivocarme y estar seguro para eh, cuando me case ¿no? Pero no, lamento decirles que si eh, tienes esa mentalidad, lo único que estás haciendo es practicando para el divorcio. Porque si una relación no funciona y dices, ok, la he hecho, pues ya, se acabó. Pues cuando estés casado vas a hacer lo mismo, ¿no? Eh, esto, va, esto es muy triste y Dios no planeó que el matrimonio fuera un lugar donde estuviéramos eh, tristes, donde estuviéramos con problemas, donde estuviéramos eh, peleando. Él, él planeó exactamente lo contrario a eso, ¿no? un lugar donde pudiéramos florecer. Eh, y bueno, si tú, eh, digamos, si tú estás si en tu matrimonio pasando por momentos difíciles, pues arregla lo que tengas que arreglar. Pide perdón por lo que tengas que pedir perdón, perdona lo que tengas que perdonar, restaura lo que tengas que restaurar y busca a Dios en todo esto y pídele que tu matrimonio sea como Él lo planeó. Y, y bueno, muchas veces pensamos como, oh, bueno, es que tú no conoces a mi esposa o no conoces a mi esposo, ¿no? Queremos echarle la culpa a los demás, ¿no? Tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Nuestra, es nuestra responsabilidad y ya nos ponemos a orar después y que Dios eh, se encargue de arreglar lo demás, ¿no? Eh, eh, es muy eh, interesante ver cuando una persona decide buscar a Dios y decide amar a su, a su esposo o a su esposa, las cosas automáticamente cambian, ¿no? Todo cambia, eh, pero tristemente los seres humanos eh, somos muy egoístas y somos muy orgullosos y no queremos, eh, digamos, perder nuestros derechos o queremos que siempre vengarnos, siempre vengar lo que nos hacen. Esto es eh, completamente lo que Dios no planeó. ¿no? Dios planeó para que nosotros aprendiéramos a darnos, aprendiéramos a perdonar, aprendiéramos a pedir perdón. Eh, si algún día eh, te das cuenta que eres una persona egoísta y quieres acabar con tu egoísmo, la forma más segura es casándote. ¿no? Eh, y de esta manera Dios va a trabajar en tu vida en esta, en esta área. ¿no? O sea, eh, si, si, si de entrada eres un soltero egoísta, pues mejor ni pienses en casarte. ¿no? Eh, Dios planeó que el matrimonio fuera un lugar, un pedacito del cielo. O sea, imagínense a Dan y Eva que fueron los primeros que se casaron y que durante un tiempo disfrutaron de esta perfección que Dios había planeado. Me imagino que su matrimonio ha de haber sido increíble, ¿no? ha de haber sido maravilloso. Y bueno, eh, trabaja en tu, en tu matrimonio, ¿no? haz lo que tengas que hacer para que tu matrimonio pueda ser de este, de este tipo, ¿no? que los demás te vean y se, antoje, se les antoje estar casados. Eh, me acuerdo que eh, en, en algunos trabajos yo siempre soy de los que dan las seis de la tarde y me salgo, ¿no? Así, corriendo. Y me dicen, oye, ¿por qué te vas tan rápido? Y yo siempre digo, pues es que mi, a mí en mi casa sí me quieren, ¿no? Entonces, eh, ustedes trabajen para que su matrimonio sea así, ¿no? Para que den las seis de la tarde y corras a ver a tu esposa o a tu esposo, ¿no? Ese es el... el, 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 el el, la meta, ¿no? que tú quieras estar con tu, con tu esposa, que tú hayas hecho lo que tengas que hacer para que quieras estar en tu matrimonio y no que estés buscando cualquier pretexto para estar lejos de tu casa. Y bueno, eh, Noemí quería que Ruth tuviera esta clase de bendición. ¿no? Ella quería que, que Ruth pudiera disfrutar de un, de un hogar así, de un matrimonio así. Y bueno, se le ocurre un plan maestro, ¿no? porque eh, pues las cosas no avanzan, digamos. Entonces me imagino a Noemí pensando así de, oye, ¿cómo le voy a hacer para, que, para, pues para conseguirle a alguien? ¿no? Me imagino que se puso a ver hacia los posibles candidatos y dijo, no, 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 hasta que encontró a vos, ¿no? Y dijo, ay, mira, vos es, es una buena idea. Y el, el siguiente versículo dice: ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí el avienta esta noche la parva de las cebadas. O sea, Noemí se acuerda. De vos, ¿no? Y recuerden, eh, en uno de los capítulos anteriores dice que, eh, que vos era pariente cercano de Elimelech, el, el esposo que, eh, de, 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 de Noemí era, era un pariente más o menos cercano. Y bueno, antes de continuar, tengo que hacer una, un paréntesis para explicar, ¿no? para entender el contexto de lo que está pasando aquí. Eh, Dios había dejado muchos. Eh, entre sus leyes, entre las leyes que le había dado al pueblo de Israel, había dejado algunas leyes donde los pobres podían eh, tener, digamos, una forma de trabajar para generar recursos, que era, digamos, la ley que estaba aprovechando Ruth en este momento. Y había otra ley para que no, no hubiera demasiado, gente demasiado rica y gente demasiado pobre. Y esta, esta ley decía que cada familia tenía su pedazo de tierra, digamos, y... Eh, y no la podían vender, no la podían comprar. O bueno, sí lo podían vender, pero al año 49 eh, la tierra regresaba a su dueño original. Incluso una persona, si, si ya debía mucho dinero y no veía cómo pagar, se podía vender como esclavo, digamos, para pagar sus deudas. Y el año 49... Lo, lo liberaban. Cada 49 años, cada 50 años se hacía esto. Está eh, regresar a la tierra a sus dueños originales, los, las personas que estaban esclavas se liberaban eh, y era un, un año muy, muy eh, feliz, digamos, en, en toda la tierra de Israel. Era una, un año donde todos celebraban porque las tierras regresaban a su dueño original y los esclavos eran liberados. Entonces, eh, de esta manera no había personas que eh, tuviera demasiadas posesiones ni personas que se quedaran sin posesiones. Eh, Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, si una persona moría? Si una persona moría, eh, el hermano o el, el pariente más cercano a esta persona que moría le correspondía la obligación de, eh, digamos, cuidar de la familia de esta persona que había muerto y comprar... Eh, la, la tierra de esta familia, pero no para sí mismo, sino para eh, la otra persona, para que el nombre de la otra familia no desapareciera de Israel. Entonces, supongamos que yo me caso, me muero, mi hermano, eh, digamos, era el que cuidaba de mis posesiones, el que cuidaba de mi familia, y eh, lo que él hiciera, digamos, en mi nombre, seguía estando a mi nombre. Entonces, cuando yo tuviera un hijo, o bueno, si tenía un hijo chiquito, cuando él creciera, pues se iba a hacer ya cargo de, de, de lo mío, digamos. Esta persona, la persona que hacía esto, se le conocía como el Redentor. Era la persona que redimía o que compraba eh, las cosas que estaban, eh, o bueno, las familias, digamos, que se habían quedado eh, huérfanos o viudas y, y él se encargaba de, de cuidar de estas personas. Eh, si la persona estaba soltera, incluso consideraba casarse con, con esta mujer y con, para cuidar a sus hijos y a, su, y a la hermana, digo, a la esposa de su hermano. Eh, si estaba casado, pues él podía decidir eh, no casarse, obviamente, y, pero aún así cuidar de, su, de la familia, ¿no? Era su responsabilidad. Eh, y bueno, eh, como dice el pasaje, esto le correspondía al familiar, al pariente más cercano del muerto. Entonces, era el hermano y si no había hermanos, pues era el, el primo y así eh, hasta que, digamos, era el, el familiar más cercano, era el que se encargaba de esto, era su derecho, era su responsabilidad. Y eh, Bos era un pariente de Imelec, entonces a él le correspondía el derecho, a él le correspondía la responsabilidad de cuidar de Noemí y cuidar de Ruth. Bueno, de Ruth no tanto, porque Ruth era una extranjera, era, eh, no era israelita, entonces digamos que la ley no aplicaba tanto para ella. A Noemí sí, pero a Ruth no aplicaba esto. Pero bueno, eh, esto no le... No le preocupa tanto a Vos, porque como vimos, Vos era una persona muy generosa, era una persona misericordiosa y que incluso había tratado a Ruth como si fuera israelita, o más que como israelita, la había tratado como hija de Dios. Eh, eh, él sabía que Dios amaba a Ruth, y con este mismo amor que, eh, que Dios veía a, a Ruth, era como vos se daba a las otras personas. Entonces, a él no le importó que la ley, digamos, no protegiera a Ruth. Él estuvo dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero vamos, ya me, está, ya me estoy adelantando un poquito. Y bueno, el siguiente, la siguiente parte del versículo dice, Él avienta la parva de las cebadas. Él avienta esta noche la parva de las cebadas. Esto quiere decir, cuando ya se juntaba todo lo que habían cosechado, lo juntaban en un lugar y se dedicaban, tenían una especie de, de red o de algo así como un comal más grande, con hoyitos, ponían la cosecha ahí y empezaban a aventarla, y la física y la gravedad hacían su trabajo, y los granos, que era lo que servía, se separaban de la paja, que era lo que no servía. Entonces, de esta manera separaban los granos y hacían un montón aparte, y separaban la paja y, este, y, la, y la ponían en otro lugar, ¿no? que era donde la sacaban y la quemaban. Y, y bueno, hoy, este era el día en que iban a hacer esto. Después de esto ya se acababa la cosecha y cada quien regresaba a, a sus otras actividades. Por eso era tan importante que, eh, que Ruth hiciera esto que tenía que hacer este día, ¿no? Por eso Noemí dijo que se nos está acabando el tiempo <ríe> y estos muchachos no se dan cuenta que son del uno para el otro. <ríe> Tengo que hacer algo. Entonces, eh, les dice... Eh, eh, bueno, Noemí se da cuenta que han estado en contacto las últimas ocho, diez semanas y no pasa nada, ¿no? Entonces dice, ok, tengo que hacer algo para que, para que se den cuenta, ¿no? Que, que, que son el uno para el otro. Eh, y bueno, este, esto es muy eh, interesante porque, bueno, sigamos leyendo el, el, el pasaje, dice... «Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era». O sea, el lugar donde estaban todos reunidos trabajando. «Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber». Esta era una... Eh, bueno, seguimos eh, leyendo. dice y «Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer». Y ella respondió, «Haré todo lo que tú me mandes». Eh, como les digo, este era un día muy especial. ¿no? Era el día en que eh, después de, de todo un año de trabajo, era el día que les pagaban, por así decirlo. Era el día en que vos le pagabas a sus trabajadores, el, el día en que venían las personas a las que les debía y les pagaba. Era el día en que vos por fin eh, podía darse cuenta cuánto había ganado, cuánto había producido su campo. Era el día en que... Eh, pues el día que estaban esperando todo el año, ¿no? Se hacía toda una celebración, incluso en algunos países hasta nuestros días, ¿no? Después de que acaba la cosecha es un día como de casi casi de fiesta nacional. Eh, entonces, este día era muy especial para, para vos o bueno, para todo el pueblo, porque imaginen que después de 10 años eh, de sequía, por fin la tierra había producido otra vez. Después de que el negocio durante 10 años había tenido pérdidas, hoy por fin iba a tener algo de ganancias, ¿no? Entonces era un día muy, muy eh, especial, era un día de fiesta, casi casi así como les digo, de fiesta nacional. Y bueno, eh, no sé, pero después de leer lo que dice, lo que Noemí le está diciendo a Ruth, no sé si... Eh, se sintieron un poco incómodos, ¿no? Con esta propuesta que Noemí le está diciendo a Ruth. Es que es esto de que eh, vas a ir a donde está el cuate, a escondidas y, o sea, como que eh, incluso ahora, tres mil años después de que esto pasó, nos quedamos así de, ay, ¿qué, ¿Qué estaban pensando, <risa> no, Noemí? Eh, está bien que quiera que se, que se conozcan, pero con calma, <risa> no tanto, ¿no? Y eh, podríamos decir así como, oye, eh, y ¿por, qué, ¿Por qué Noemí dio esta clase de consejo? No? O sea, los papás que están aquí seguramente están diciendo no creo que haya sido muy, muy buen consejo, muy sabio de, de parte de Noemí. Es, no sé, es un consejo que un papá nunca le daría a su hija. No, eh, eh, no creo que sea buena idea. Y bueno... Eh, nosotros sabemos que si, o bueno, si eres soltero tienes que cuidar muchísimo todo lo que haces ¿no? y si estás en un en una, en una, eh, evento una posición en la que, te, que estés así, pues tienes que huir ¿no? que fue lo que hizo José cuando le hicieron esta propuesta, él dijo, no, ahí se ven eh, no le importó nada y, y salió corriendo ¿no? entonces es como eh, raro ¿no? que Noemí le esté dando esta propuesta a Ruth eh, básicamente le está diciendo mira, eh, Ruth ¿te vas a arreglar? ¿te vas a poner un vestido bonito? Eh, para estos entonces Ruth ya tenía eh, recursos para comprarse un vestido ya había trabajado ocho semanas y eh, paga doble entonces pues ya tenía para comprarse un vestido le dijo te vas a arreglar te vas a, poner, te vas a maquillar te vas a poner bendita porque vos solo te has visto en esas fachas seguramente por eso no se ha fijado en ti ¿no? dijo entonces tienes que, tienes que verte bien y, y bueno, eh, vas a ir a, a donde están haciendo todo esto de aventar, la bueno, separar el grano de la paja. No vas a saludar a vos, no vas a decirle hola vos, ya llegué. No, vas a estar como a escondidas. Cuando él ya se vaya a dormir, entonces ahí haces tu movimiento, ¿no? Ahí es cuando entras tú en acción. Eh, y bueno, eh, esto eh, digamos que me sirve para, eh, para algo, ¿no? Si tú... Eh, si tú eres una persona a la que alguien viene a pedirle un consejo, pues tienes que darte cuenta de la gran responsabilidad que tienes ¿no? al dar el consejo. Tal vez la persona a la que le estás dando el consejo sí resulta ser una persona muy obediente y estás dándole un mal consejo, puedes afectar su vida para siempre, ¿no? puedes darle un muy, mal ejemplo, un muy mal consejo y este consejo puede dañar a esta persona. Entonces, si estás dando un consejo, si le estás dando un consejo a alguien, pues cuida mucho, cuida las palabras que estás diciendo porque puedes afectar la vida de otra persona. Y si tú eres la persona que quiere pedir un consejo, pues no te detengas en buscar solamente un consejo de algún cristiano. O sea, busca un cristiano que sabes que es un cristiano sabio, que sabes que tiene un testimonio eh, correcto, que sabes que tiene la experiencia para poderte ayudar en este... En esto, en esto que estás pasando. Eh, y tal vez no te quedes con solo uno, tal vez busca dos consejos. Y, y de esta manera vas a saber más o menos qué es lo que tienes que hacer. ¿no? A final de cuentas tienes que hacer lo que Dios te está eh, diciendo a ti. Y, y si ves que el consejo que, no te, que te están dando como que no te da paz, pues, eh, pues di, oye, no, voy a buscar a otra persona. Eh, busca a las personas indicadas para darte consejos. ¿no? Busca a una persona que te vaya a decir lo que tienes que escuchar, no solamente lo que quieres escuchar. ¿no? Es pues Como regla general, no, nunca busquen el consejo de una persona que sea de su misma edad o de tu grupo de amigos, porque seguramente él te va a decir lo que quieres escuchar. ¿no? Eh, tal vez eh, si esto hubiera sido un consejo de un amigo de Ruth y hubiera dicho, ah, sí, es muy buena idea, seguramente así vamos a, a hacer que las cosas se muevan. ¿no? O tal vez una persona más, eh, más madura hubiera dicho, no, 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 a ver Ruth, no, no, no hagas eso, <risa> no es tan buen consejo. Eh, pero el chiste es que tú busques personas que sepan eh, darte, darte el consejo correcto, ¿no? que incluso tengan la madurez para decirte, sabes qué, esto sí no, 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 no sé cómo ayudarte, vamos a buscar a otra persona, ¿no? o ve con tal persona que ya pasó esto que, que me estás platicando. Entonces eh, hay, hay que tener mucho cuidado cuando pedimos y cuando damos eh, consejo. Y bueno, al parecer, aquí Noemí está dando un pésimo consejo, ¿no? Tal vez sea un muy mal consejo. Y, y bueno, vamos a seguir eh, la, la historia, ¿no? Eh, descendió, pues, a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Algo que a mí me gusta de esta historia, que debemos destacar, es la obediencia que tenía Ruth. ¿no? Ella decidió entregarle su vida a Dios y si Dios le pedía que hiciera algo que ella no entendía, ella igual lo iba a hacer. ¿no? Ella iba a ser obediente. Ella no se puso a cuestionar el, el, el consejo que le estaba dando a Noemí. ¿no? no le dijo, oye Noemí, ¿cómo crees que voy a hacer eso? O, eh, no sé, ella, ella no se puso a cuestionar. Dijo, ok, tengo que obedecer. Si Dios me está guiando a que yo esté aquí, si Dios me ha bendecido hasta este momento, pues voy a seguir confiando en Dios y voy a seguir confiando en que Él me está eh, cuidando. Tal vez eh, Ruth en ese momento pensó, bueno, pues, no sé, tal vez así se estila en este país. Tal vez es de lo más normal. Yo no tengo idea de lo que está pasando, pero voy a obedecer lo que me están diciendo. no Y la obediencia, eh, siempre, siempre, siempre obedecer trae... Eh, Bendición. Siempre que obedecemos a, nuestros, eh, a nuestras autoridades, siempre hay bendición. Eh, me acuerdo que mi mamá siempre me decía, Oscar, si quieres ser feliz, tienes que aprender a obedecer. Y Me, me, me acuerdo muchísimo porque durante esta época, digamos que yo no era muy obediente. Era un niño un poco rebelde, entonces mi mamá eh, siempre me decía, Oscar, tienes que aprender a obedecer. Eh, incluso me cantaba una canción que dice eso, ¿no? Si quieres ser felices, tienes que obedecer. Y bueno, Dios siempre pone eh, autoridades sobre nosotros, siempre pone alguna autoridad sobre nosotros que nosotros tenemos que obedecer. Pueden ser nuestros papás, nuestros papás, eso eh, de ley tenemos que obedecerlo, eso sí si no, no nos podemos poner a cuestionar. Eh, tal vez ponga un pastor sobre nosotros, un maestro de la Biblia que tenemos que obedecer. Y, y también pone, no sé, el jefe, etcétera, etcétera. Siempre hay eh, autoridades a las que tenemos que obedecer. Y, y el obedecer a estas personas siempre va a ser de bendición y siempre va a traer paz a tu vida. Eh, en Hebreos 13, 17, me gusta mucho este versículo. Dice, «Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos». Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. O sea, tus papás son los primeros pastores que tienes en tu vida, tienes que aprender a obedecerlos. Y, y bueno, si Dios te está pidiendo que hagas algo, tienes que aprender a escucharlo y a obedecerlo. Me gusta cómo termina ese versículo diciendo, esto no es provechoso. Esto quiere decir que eh, si, si, si tú desobedeces, el único que está siendo dañado eres tú. Si Dios te dice, no puedes hacer esto y lo haces, el único que se está dañando eres tú. O sea, Dios no deja de ser Dios, ni Dios es menos Dios porque no lo obedezcas. O no, no, Dios no se preocupa, digamos, así de, uy, ya me desobedeció. No, no, Dios es como, me desobedeció, pues ni modo, Él es el que va a cargar las consecuencias, ¿no? Eh, Dios no deja de ser Dios porque nosotros no le obedezcamos. Pero, si le obedecemos, Dios promete que nos va a bendecir. Entonces, tenemos que aprender a escuchar a Dios, aprender a obedecerlo en todo lo que nos pida. Y bueno, eh, después de esto, el, el, eh, después de que, de que pasó esto, vamos eh, a seguir eh, leyendo esta historia, porque esto se pone, eh, bueno... Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostado a sus pies. Entonces se le dijo, ¿Quién eres? Imagínense el susto en este momento. Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. O sea, eh, vamos a imaginar... Esta escena desde el punto de vista de Bosman. ¿no? Él eh, va a su trabajo, él decide trabajar, después de todo un día de estar trabajando, organizan una fiesta, hacen una carne asada, eh, no sé, así en grande la fiesta, no le paga a sus trabajadores, le paga a la gente que debía. Después de esto, eh, todo el grano, yo supongo, eh, lo tenían como en un cuarto especial donde no, no podía entrar nadie porque pues, le podían robar. Era la parte más valiosa, digamos, de, de todo el trabajo que había hecho. Y en este cuarto es donde él decide irse a dormir, como era un hombre muy responsable, se duerme ahí para cuidar eh, pues todo lo que había hecho, ¿no? Para que nadie viniera y le pudiera robar eh, durante la noche. Eh, y bueno, este, entonces imagínense que él se duerme, supongo que estaba muy eh, cansado después de todo este día, y llega un momento en que a medianoche, no sé, tal vez se acomoda, se estira o algo, y de repente siente que hay algo a sus pies, ¿no? Imagínense lo que pensó, no sé, a lo mejor dijo, oye, se metió un perro, ¿qué pasó? <risa> no sé, algo, algo le sorprendió, ¿no? Y de repente se da cuenta que es una mujer que está ahí a sus pies y ha dicho, o sea, de, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hace esta mujer aquí, no? Entonces, eh, me imagino que sí, tal cual dice la Biblia, ¿no? Que se estremeció. Eh, imagínense el susto que, que, que se llevó con esto. Y le dice, ¿quién eres? <risa> Entonces, eh, pues ya ella le dice, pues soy Ruth, ¿no? Y a mi hija dice, ¿quién Ruth? Ruth, la... ah, sí, ya me acordé. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me asustas de esta manera? Eh, y, y bueno, eh, es muy eh, chistoso ponerse a pensar en esto, ¿no? Desde el punto de vista de, de voz. Él no sabía todo lo que se estaba tramando detrás de todo esto, ¿no? Él no sabía qué estaba pasando. El único que sabía es que de repente había una mujer ahí y que se asustó, ¿no? Eh, ahora recordemos que en ese tiempo no había luz, no había alumbrado público, no podía sacar el celular para prender la lamparita y ver qué estaba pasando. O sea, estaba totalmente oscuro. No, 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 no podías reconocer a alguien que estuviera junto a ti de tan oscuro que estaba. Eh, o sea, vos no reconoce que era Ruth, ¿no? O sea, era, estaba tan oscuro que no podías reconocer a alguien que estuviera junto a ti. Eh, y... y... ¡Ay, se me olvidó por qué iba a decir con esto! Y, y bueno, eh, eh, está tan oscuro este lugar que no, no reconoce quién está junto a ella, ¿no? Y no sé si se han puesto a pensar, pero justo eh, en la plática pasada yo lo pensé. No la había pensado hasta ese momento. Pero, ¿para qué, ¿para qué sirvió? ¿De qué sirvió que Ruth se arreglara tanto si no la iba a ver? <risa> estaba tan oscuro que no la estaba viendo, ¿no? <risa> o sea... <risa> Ruth pudo haber dicho, oye, eh, Noemí, pero pues está tan oscuro que ni me va a ver, no importa, tú arréglate. <risa> Por las dudas, ¿no? Tú eh, tienes que ir bien arreglado. Bueno, el chiste es que, 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 que eh, vos se asusta de todo esto y le dice, ¿qué, está, qué, qué haces aquí, no? Y bueno, eh, eh, Ruth le dice una frase que... que, que que ya incluso se había usado en el libro anterior, digo, en el capítulo anterior, y le dice, «Extiende el borde de tu capa sobre mí». O sea, Ruth, en otras palabras, lo que le está diciendo es, Tú eres la persona que puede redimirme a mí, que puede redimir a mi suegra. Tú eres la persona que puede redimir todas nuestras posesiones para que el nombre del Imelec no desaparezca de la tierra de Israel. Tú eres esa persona, ¿no? Tú eres la persona a la que le corresponde ese derecho, a la que le corresponde esa obligación. Y quiero decirte, quiero, vengo a decirte que, digamos, pues cumplas tu función, ¿no? De Redentor. Que hagas lo que tienes que hacer como Redentor que yo quiero que tú lo hagas, ¿no? No imagino, vos le habrías dicho, oye, pero pues me hubieras hablado, no sé, <risa> no hubieras hecho todo esto. Pero bueno, eh, entonces, esto está muy padre esta frase, porque es la misma frase que vos le dice a ella cuando le dice, yo sé quién eres, sé toda la historia de cómo llegaste aquí y sé que bajo las alas de Dios has buscado refugio. Entonces, cuando, Noemí le, digo, cuando Ruth le dice, extiende tu capa sobre mí, le está diciendo la misma frase, o sea, quiero refugiarme... Eh, pues primero, antes que nada, ante Dios y, eh, pues digamos, en ti, ¿no? Quiero que tú nos cuides, quiero que tú eh, seas el que nos proteja y el que pueda restaurar nuestra vida, ¿no? O sea, en, en otras palabras, digamos que todo esto, todo este numerito fue para que Ruth dijera, eh, vos, eh, aquí estamos, <ríe> eh, date cuenta que aquí estamos y que tienes que cumplir tu función de, de redentor, ¿no? Eh, y bueno, eh, sigamos leyendo la historia, dice... Y él dijo, «Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en, no yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos». O sea, eh, Ruth era una eh, viuda, ya podía, ella podía casarse con quien quisiera. Ella podía buscar esposo en donde quisiera porque ella ya era viuda, y ya no tenía ningún, eh, in, nada que le impidiera para, eh, digamos, casarse. ¿no? Pero recordemos que Ruth no había ido a, a Jerusalén, o digo, a Belén, a Israel, a buscar esposo. ¿no? Ella, había bus ella había ido a Belén a buscar a Dios, a buscar, el, a buscar que Dios restaurara su vida, a buscar que, eh, que Dios fuera el todo en su vida. Eh, ella no fue a buscar con quién casarse. Y yo creo que esta es una de las razones por las que no, digamos, no, no se habían visto eh, Bossy y Ruth, ¿no? Aunque se conocían y todo, pero nunca había pasado por su mente el que podían casarse, ¿no? El que podían. Eh, eh, pues tener una relación sentimental, eh, no había pasado por su mente, aparte de otra, otra razón, eh, vos era una persona ya algo más grande, <ríe> digamos que vos tenía entre 35 y 40 años y Ruth tenía entre 20 y 25 años, entonces tal vez vos no la veía porque sea, pues es como casi casi una niña y vos, digo y Ruth no lo veía porque sea, Ay, no es el señor, ¿no? <ríe> ya está viejito, no sé, pero el chiste es que no se habían visto, ¿no? Y Ruth, y vos le dice, oye, esto que has hecho es mucho mejor o, o demuestra una, eh, un carácter en ti mucho mejor que lo que habías hecho antes, ¿no? Porque Ruth eh, lo que quiere o bueno, lo que está diciendo al no ir a buscar otro esposo por otro lado es que ella quiere eh, restaurar el nombre de la familia de Elimelech, ¿no? Ella no quiere, digamos, iniciar su propia familia y, eh, y dejar otra, otro apellido, por así decirlo, ¿no? Ella quiere restaurar la familia de donde venía ya quiere restaurar la vida de Noemí. Entonces, por eso le dice, oye, esto que estás haciendo, pues es incluso mejor que lo que habías hecho antes, ¿no? Demuestra lo generosa que eres y lo dispuesta que estás a dar tu vida por los demás. Y eh, aún más, pues ir con una persona que, digamos, no, no, no era como de su interés, ¿no? Porque eran personas que la separaban una, una, una distancia en la edad, ¿no? en la edad. Eh, y dice, ahora pues no temas hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Esto también es eh, muy interesante, no? esta palabra virtuosa es la misma palabra que usa Proverbios 31 para describir a la mujer virtuosa. ¿no? Eh, eh, vos sabía que, que Ruth era una mujer así, que Ruth era una mujer virtuosa. Él conocía el, el testimonio de Ruth, y él conocía que era una mujer eh, que totalmente amaba a Dios y que totalmente se entregaba eh, a servir a Dios y a servir a las personas. O sea, era una mujer totalmente eh, virtuosa. Y dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. O sea, eh, todo iba muy bien en la historia de amor, <risa> pero en este momento vemos que hay un elemento de tensión en esto. ¿no? O sea, es un, un punto en que decimos, si ¿Sí se va a casar con ella o no se va a casar hay un pariente más cercano, ¿no? Dice, eh, pasa aquí la noche y cuando sea, sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies... Eh, hasta la mañana se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. O sea, lo que les dije, ¿no? De que estaba tan oscuro que no podías reconocer a otra persona. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Y bueno, esto es, eh, esto es un, eh, una muestra más del carácter de, de vos, ¿no? Esta es como otra... Eh, muestra de lo, de, la, de lo honorable que era vos, de, de, de lo mucho que él cuidaba su relación con Dios y, y no estaba dispuesto a perder su relación con Dios por nada. Eh o sea, si vemos la historia, si analizamos la historia Voss se pudo muy fácilmente pudo aprovecharse de la situación y pudo aprovecharse de, de Ruth ¿no? Ruth no tenía ningún derecho legal, no tenía ningún eh, derecho de prácticamente nada, era una mujer eh, totalmente vulnerable y él pudo aprovecharse de ella No, él pudo haber aprovechado la situación, él pudo haber aprovechado que digamos estaban en un lugar solos donde nadie los veía, etcétera, etcétera entonces él se pudo haber aprovechado de esto, pero él eh, con este carácter eh, que él tenía, él dijo, no, esto no puedo hacer algo indebido, no puedo hacer algo inapropiado. Eh, él decide cuidarse primero, él, cuidar su testimonio, cuidar su integridad y después eh, cuida la integridad de, de Ruth. Y como les decía hace ocho días, las personas seguras siempre van a preocuparse por tu bienestar y van a cuidar tu integridad, tanto física como espiritual y eh, moral. ¿no? Todo esto lo van a cuidar y... Y bueno, eh, vos en este momento está en una posición un poco comprometida, está en un. En un, en un eh, pues esto que, que se le presenta no está fácil de, de resolver, ¿no? Hay demasiadas variables que, digamos, si no toma la, de, la, la, la decisión correcta, puede terminar mal, ¿no? Puede terminar en algo que tal vez pueda arrepentirse el resto de su vida o tal vez eh, pueda terminar lastimando a Ruth de alguna manera. Entonces él eh, decide tomar la mejor decisión dadas las circunstancias. ¿no? Primero le dice duerme aquí junto a mí eh, porque él sabía que no iba a pasar nada junto a él. Él sabía que Ruth durmiendo ahí junto a él no iba a pasar nada. Él sabía que eh, iba a estar segura ella junto a, junto a él. ¿no? no le dijo ok, está bien, voy a hacer lo que me dices pero vete a dormir a otro lugar porque pues, esto es como medio inapropiado. Porque sabía que si la mandaba a dormir a otro lugar, tal vez en otro lugar sí iba a correr peligro, ¿no? Tal vez sí en otro lugar iba a correr este peligro que él, no que, en el que él no quería ponerla. Eh, tampoco le dijo, ok, vamos a hacer lo que tú dices, pero pues vete a tu casa, ¿no? Eh, no quiero que estés aquí, vete a tu casa. Pero vos sabía que Ruth, si se iba Ruth caminando a su casa en la medianoche, totalmente oscuro, la iba a poner en peligro. No sabía qué podía pasarle a Ruth en el camino a su casa. Eh, la otra opción era decirle, eh, ok, no te preocupes, duérmete aquí y en la mañana yo te llevo a tu casa. Vos eh, no hizo esto porque sabía que si hacía esto la reputación de Ruth iba a ser dañada. La gente iba a empezar a murmurar cosas de Ruth eh, inapropiadas, cosas que Vos eh, no estaba dispuesto que la gente hiciera. Entonces, una persona segura, especialmente lo digo para la señorita, es un hombre que sea seguro, se va eh, a preocupar por tu integridad, tanto física como espiritual y como moral. ¿no? Va a cuidar... Eh, que tu testimonio no, no, que no salga dañado por ninguna razón. Eh, eh, entonces, si tú tienes, digamos, un amigo, pues fíjate que tu amigo cumpla con estas eh, Características, ¿no? especialmente si es un amigo con el que en algún momento estás pensando iniciar una relación. Pues esta es una de las formas en que puedes eh, fijarte si es un buen partido o no, si se preocupa eh, por la integridad de las personas que lo rodean. Eh, vos estaba totalmente preocupado por la integridad de Ruth y dada las circunstancias tomó la decisión, la mejor decisión para tanto cuidarse él como cuidarla ella en todos los aspectos. Entonces, eh, esto es como... Eh, pues habla aún más ¿no? del, 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 del carácter de vos. Es, es algo a lo que nosotros los hombres debemos aspirar a llegar a ser. ¿no? Si, hay, si hay algún personaje en la Biblia que nosotros como hombres debemos querer parecernos es como a vos. Eh, y bueno, las mujeres obviamente eh, pues quieren parecerse a Ruth, ¿no? esta mujer virtuosa que confiaba, que tenía una fe inquebrantable en Dios y que eh, sabía obedecer a las personas que tenía que obedecer, y que estaba dispuesta a entregar todo con tal de, eh, digamos, tener una relación personal con Dios. Y sabía que eh, Dios podía suplirle de todas sus necesidades, no solamente de qué iba a comer, qué iba a vestir, sino incluso si Dios tenía un, un hogar, un, un esposo se lo iba a traer. Y bueno, eh, es por estas eh, razones, estas dos características que Ruth y vos hacen tan buena pareja. no Es porque... Eh, porque ambos eran honorables, los dos eran honorables, los dos eran, eh, los dos eran generosos, los dos amaban a Dios en primer lugar. ¿no? Antes que nada, lo primero que, era, lo primero que hacían era amar a Dios. Entonces, eh, pues si tú eres soltero, sé como vos, ¿no? si sé un vos, eh, sé una persona que sea segura para las demás personas. Y si eres un, eh, soltera, pues también imita, trata de imitar a Ruth en todo. Y bueno, tal vez es, oye, pero yo ya soy casado. Ok, si ya eres casado, pues también <ríe> sé vos en tu casa, no sé cómo vos en tu casa. Y, y, y las mujeres, pues sean como Ruth, ¿no? Y entre los dos pueden construir un hogar que sea un pedacito del cielo. Y bueno, eh, este... <ríe> ok, pasa eh, esto. Y eh, seguimos eh, leyendo la historia y vemos una vez más el carácter generoso de Vos. Dice, eh, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. O sea, Vos era generoso, era una persona generosa, como ya lo hemos dicho. Eh, vos, antes de darle algo material a Ruth, ya le había dado... Eh, su cuidado, le había dado su, su, su misericordia, su eh, pues le había demostrado que Dios la amaba, ¿no? Al ser una hija de Dios, él eh, la amaba también, ¿no? Como una hija de Dios. Ya le había dado esto, a pesar de que Ruth era extranjera, como dije, y Ruth, digamos, que no tenía ningún derecho. O sea, si cualquier persona trataba mal a Ruth, nadie le iba a decir, oye, ¿por qué la estás tratando mal? Porque era una extranjera, no tenía... Eh, ningún derecho, pero vos decide ser generoso con ella y cuidarla y protegerla aún antes eh, de que hubiera una relación sentimental y, y, y decide ser generoso con ella antes incluso de darle algo material. Después de esto, digamos que ya su generosidad se materializa, por así decirlo, y dice que le da seis medidas de cebada, y, pero no se sabe muy bien cuánto es una medida, pero lo que sí se sabe es que es mucho. Porque dice, se las puso encima, o sea, no es como que se las llevó así en la mano, no sé, se las puso encima. Entonces, básicamente lo que vos estaba haciendo ahí era eh, pues regalarle o darle todo el súper que iba a necesitar en un mes o tal vez dos meses, ¿no? O sea, eh, fue algo muy generoso de, de su parte. Y bueno, ya se va Ruth cuando está amaneciendo, cuando ya no hay ningún peligro, se va Ruth y se regresa a su casa. Y, y bueno, el siguiente versículo dice, eh, Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? O sea, Noemí se hizo como que no sabía nada, como que no había planeado nada. ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas seis medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Algo muy interesante es que eh, vos, digamos, sí tenía esa obligación eh, legal con Noemí, porque Noemí sí era su, su pariente, ¿no? Pero con Ruth no. Él, él no, eh, él no, él decide no seguir, digamos, la ley, se salta la ley y por... Eh, Digamos, decide extenderle su gracia a, a Ruth, a pesar de que Ruth no, eh, no merecía nada, por así decirlo, de manera legal. Él decide ser generoso con ella, no, eh, no porque lo diga la ley, sino porque él quería ser generoso con ella. Y, y bueno, al final dice, Entonces Noemí dijo, Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y bueno, eh, hay veces que nosotros vemos nuestra, nuestra vida, volteamos hacia atrás y decimos, oye, pues no sé, tal vez eso que hice no fue mi mejor decisión, tal vez no fue mi mejor momento, tal vez no es la, el, el mejor consejo que he recibido, eh, pero sin embargo, pero sin, sin embargo Dios eh, en su gracia eh, me cuidó con este, este error y Funcionó, ¿no? la cosa funcionó a pesar del error que yo cometí y sí, muchas veces pasa eso ¿no? si nosotros estamos caminando si tú estás caminando en la voluntad de Dios Dios puede cubrir incluso los errores que puedas llegar a cometer eh, ¿qué quiere decir esto? Eh, quiere decir que si estamos confiados, que más bien dicho que si estamos caminando en la voluntad de Dios podemos estar confiados que incluso cuando nos equivoquemos Dios nos va a cuidar y nos va a proteger esto para nada quiere decir que es como permiso para equivocarnos o permiso para pecar porque al fin que Dios nos va a cuidar. No, esto no quiere decir eso. Si nosotros eh, decidimos equivocarnos, decidimos hacerlo incorrecto, obviamente vamos a tener las consecuencias de nuestros errores. Eh, pero bueno, eh, si, si, si tú estás en la voluntad de Dios, incluso las cosas que parecieran un, un tropiezo, Dios las protege, Dios las cuida. Entonces podemos caminar confiados, podemos estar tranquilos, sabiendo que Dios eh, nos va a cuidar de todo lo que, lo que pueda suceder. ¿no? Dios sabe que nos podemos tropezar, Dios sabe que nos podemos caer, pero si estamos siguiendo su voluntad, Él nos va a, a, a cuidar. y bueno Después de todo, creo que el, el consejo que dio Noemí, pues al final de cuentas no fue tan malo. Eh, Dios estaba cuidando de todo esto y yo creo que Noemí sabía perfectamente el carácter de vos, sabía que podía confiar en él y también sabía, conocía el carácter de Ruth y sabía que podía confiar en ella y aunque estuviera en una posición un poco comprometida, sabía que todo iba a resultar bien porque sabía que eh, ambos iban a cuidar su testimonio y no iban a permitir que nada malo pasara, y bueno, eh, eh, ¿se acuerdan que en la primera sesión les pregunté que si, creen, si creían que era bueno que los papás escogieran con quién se casaban sus hijos? Después de todo esto que hemos visto, imagínate que tú como papá encuentras un boss o una ruth, pues vas a decirle a tu hijo, a ver, cásate con esta persona, ¿te conviene? el hijo va a decir, no, no, no quiero. No, no, te callas, te casas con esta persona porque yo sé que esta persona es la que te conviene, ¿no? Entonces, después de todo, no creo que sea tan mala idea que los papás puedan eh, escoger ¿no? con quién se casan sus hijos, porque los papás nos conocen y saben lo que es mejor para nosotros. Imagínate, si un papá terrestre te conoce y sabe lo que es mejor para ti, imagínate Dios que es tu papá celestial que te creó él aún más vas a ver qué es lo que te conviene y vas a ver qué es lo mejor para ti. Entonces, eh, si todavía estás soltero y quieres casarte, pues ponte a orar por la persona que Dios traiga para ti, no para que te traiga una persona como vos o una persona como Ruth y puedas tener un matrimonio como él lo planeó, como él, él planeó que fueran los matrimonios, no un pedacito del cielo. Eh, obviamente esto no quiere decir que no va a haber eh, problemas, pero si los dos están trabajando unidos, primero en buscar a Dios y después... En, eh, en hacer feliz a la otra persona, pues esto va a ser un, un, un pedacito del cielo, ¿no? Y bueno, una última virtud de vos que se nos dice aquí, ¿no? Eh, Noemí le dice, no te preocupes, tú tranquila, este, este asunto se va a resolver hoy, este hombre no va a descansar hasta que resuelva este asunto hoy. O sea, vos no era un hombre de que, ok, tal vez mañana, o no sé, ahorita lo hago, eh, y nunca lo hacía, no, él hacía las cosas cuando tenía que hacerlas. Y, y bueno. Si tú tienes algo que arreglar en tu vida, si tú tienes algo que arreglar en tu matrimonio para que tu matrimonio funcione como Dios quiere que funcione, arréglalo hoy, no te esperes a mañana, tal cual dijo vos, hoy voy a arreglar esto, así tú también arregla las cosas que tengas que arreglar hoy, no te esperes a mañana, tal vez no lleguemos a mañana, tal vez eh, no sabemos qué va a pasar mañana, eh, hoy arregla lo que tengas que arreglar, hoy es un buen día para que llegues con tu esposa o con tu esposo y le digas, oye, perdón por lo que te hice o perdóname por esto que te hice eh, y si no hay nada que perdonar, pues qué padre es un buen momento para decirle hoy es un buen momento para decirle, oye, te amo eh, y gracias por casarte conmigo, gracias a Dios por tu vida es un buen día hoy para que lleves a tu esposa a una cena romántica no te esperes a hacer las cosas para mañana, no hazlas hoy si tienes que arreglar las cosas que tienes que arreglar arréglalas hoy no te esperes a mañana cuando digas ups se me pasó el día y no lo hice entonces eh, pues eso es eh, básicamente todo lo que dice este capítulo el siguiente domingo seguiremos con la siguiente parte de la historia que es la parte donde ahora sí efectivamente se casan que también vamos a aprender mucho de esto de todo esto y bueno como les decía al principio pues los principios de Dios esto sucedió hace tres años pero los principios de Dios siguen estando vigentes hoy. Hace 3,000 años estaban vigentes y van, a estar, y van a seguir estando vigentes, no sé, otros 3,000 años, si, si Dios quiere. ¿no? Los principios de Dios siempre, siempre van a estar vigentes. Y bueno, eh, pues esto es todo lo que tenía que decir. <risa> eh, vamos a seguir <risa> cantando. Y...